0: SR Info
1: Bilanz am Abend. Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Liefern oder nicht liefern? Die Debatte über die Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine heute im Bundestag ist eines unserer Themen. Außerdem berichten wir über die wichtigsten Bauprojekte der Autobahn GmbH dieses Jahr im Saarland und Amok-Alarm in einem Wuppertaler-Gymnasium. Am Samstag jährt sich der russische Überfall auf weite Teile der Ukraine zum zweiten Mal. Damals, am Morgen des 24. Februar 2022, sagte Bundesaußenministerin Baerbock, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Im Bundestag wurde das, was der Kanzler im Anschluss mal Zeitenwende nannte, heute gewürdigt. Mit zwei Tagesordnungspunkten zum russischen Angriffskrieg und zur weiteren deutschen Unterstützung der Ukraine. Aber im Kern ging es dann doch um ein Waffensystem, um das die ukrainische Regierung speziell schon lange bittet um die Taurus Marschflugkörper. Andreas Reuter berichtet über die Taurus-Debatte.
2: Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte fünf Minuten lang geredet, als Jürgen Hart von der CDU eine Zwischenfrage stellte.
3: In dem Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition. Umfasst das für Sie? Taurus oder nicht, ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen, die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben. Und ich bin nicht Mitglied der Fraktion.
2: Taurus-Lenkflugkörper aus deutsch-schwedischer Entwicklung. Ob Deutschland sie an die Ukraine abgeben soll oder nicht, darauf wollte die Union die Debatte zuspitzen. Genauer gesagt, die zwei Debatten. Erst über einen Antrag der Union mit 28 Punkten zur Sicherheitspolitik im Allgemeinen und der Hilfen für die Ukraine im Besonderen. Dann 27 Punkte der Regierungsfraktionen inklusive der Forderung, auch Zitat, weitreichende Waffensysteme zu liefern. Im Unionsantrag stand konkret der Name Taurus. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Abgeordnete aus der Ampelpartei FDP, machte ihre Ankündigung wahr.
4: Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen, ausschließlich, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist.
2: Gut, so fand CDU-Chef Friedrich Merz. Er rechnete mit der Regierung ab, nicht nur wegen der
5: Taurus-Frage. Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 die richtigen Worte gefunden. Wir erleben, so hat er gesagt, eine Zeitenwende, ich will die Bilanz nach zwei Jahren auf einen Satz bringen. Die Zeitenwende ist ganz überwiegend ein richtiges Wort geblieben. Aber zur umfassenden Tat hat es bisher jedenfalls nicht gereicht.
2: So rede die Union klein, was Bundesregierung, Bundestag und die Menschen im Land in den vergangenen zwei Jahren geleistet hätten, sagte Agnieszka Brugger von den Grünen.
6: Mit der name von Geflüchteten mit einer radikalen Abkehr von Öl und Gas, mit dem Putin seine Kriegskassen füllt. Mit mehr Mitteln für humanitäre Hilfe und sehr, sehr viel diplomatischem Einsatz auf der ganzen Welt. Und auch im großen Umfang von 18 Milliarden Euro mit militärischer Unterstützung.
2: Aber die Union kam immer wieder zurück auf die Taurus-Frage. Der Bundeskanzler möge doch wenigstens mal erklären, warum er die Flugkörper nicht liefern. Wolle, forderte der CDU-Abgeordnete Johannes Wadefuhl. Wir wissen bis
3: jetzt nicht, warum dieses Waffensystem verweigert wird, meine sehr verehrten Damen und Herren.
7: Deutschland weiß es nicht.
2: Aber Boris Pistorius verwies ungerührt auf das, was Deutschland schon geleistet habe und noch leiste. Wenn
7: Sie auf der Münchner
3: Sicherheitskonferenz unterwegs sind, auf den Verteidigungsministertreffen in Brüssel oder bei der NATO, dann hören Sie eins immer wieder dass Deutschland Bewunderung erfährt für das, was es leistet im Kampf der Ukraine. Und es ist so typisch für uns. In aller Welt werden wir bewundert für unsere Leistungsfähigkeit. Und hier redet uns die Opposition in Grund und Boden. Vielen Dank dafür, meine Damen und Herren.
1: Der Bundesverteidigungsminister in einem Beitrag von Andreas Reuter. Deutschland steht der nächste Warnstreik auf vielen Straßen und Schienen bevor. In der kommenden Woche will Verdi den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen. Katharina Trümper mit Einzelheiten.
6: Je nach Bundesland werde an unterschiedlichen Tagen gestreikt, meist ganztägig und für mehrere Tage, teilte Verdi mit. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. Höhepunkt der Aktionen ist der Freitag, an dem gemeinsam mit Fridays for Future ein Klimastreik geplant ist. Gefordert wird ein massiver Ausbau bei Bussen und Bahnen. Verdi will zudem in den Tarifverhandlungen vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten durchsetzen. In einigen Bundesländern geht es auch um höhere Löhne und Gehälter. Bereits am 2. Februar hatte die Gewerkschaft den Nahverkehr nahezu bundesweit bestreikt, um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Das Signal habe aber offenbar nicht gereicht, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle. Daher sei ein weiterer
1: Ausstand unumgänglich. Auch im Saarland werden die kommunal betriebenen Busse stillstehen. Am kommenden Montag soll ganztägig gestreikt werden. Davon betroffen sind die Saarbahnbusse sowie die Busse in Neunkirchen, Völklingen und im Kreis Saarlouis. Marode Brücken, kaputte Straßen. Ein leidiges Thema in Deutschland seit einigen Jahren. Es herrscht Nachholbedarf bei der Sanierung. Andererseits wird ja auch saniert. Dieses Jahr zum Beispiel will die Autobahn GmbH rund 400 Millionen Euro verbauen. Allein in der Region West. Die umfasst Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Das hat das Unternehmen heute bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr auf den Brücken, SA2-Reporter Patrick Wirmer berichtet.
7: An diesen Lärm haben sich die meisten Saarbrücker zwangsweise gewöhnt. Täglich rollt die laute Blechlawine über die Stadtautobahn mitten durch Wohn- und Erholungsgebiete. Das soll sich bald ändern.
8: Na, die
2: Hoffnung ist natürlich, dass wir einen wirksamen Lärmschutz dort den Anwohnern und den Nutzern der Flächen gewährleisten können und damit einfach auch ein Stück Lebensqualität
7: zu erreichen an der Stelle. Sagt Johannes Grünewald, Abteilungsleiter für den Brückenbau bei der Autobahn GmbH am Standort Neunkirchen. Ab Sommer werden sogenannte Diffraktoren auf mehreren hundert Metern entlang der Stadtautobahn installiert. Die sehen ein bisschen so aus wie Gitterroste, auf denen man dreckige Stiefel abstreifen kann. Sie sollen die Schallwellen der Autos brechen und in der Luft verteilen und den Lärm hörbar senken. Um Lärmschutz geht es auch auf der Rosseltalbrücke bei Völklingen. Ab Juni werden hier auf der A620 neue Lärmschutzwände installiert, um die Ohren der Werdener zu schonen. Außerdem wird die Fahrbahn neu gemacht. Staus sind wahrscheinlich, sagt Carsten Chassard, Leiter der Außenstelle Neunkirchen. Die Fahrbahnbreiten betragen
2: 7,50 Meter etwa pro Richtungsfahrbahn. Eine vernünftige Autobahn hat eine Breite von 11 bis 12 Metern. Da ist es leider nicht möglich, während der Fahrzeit drei oder vier Spuren
7: aufrechtzuerhalten. Die Brücke stammt aus den 60er Jahren, wie die meisten in Westdeutschland. Die Sanierung wird damit immer aufwendiger. Von den 3500 Brücken in der Region West der Autobahn GmbH, die umfasst Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, sind 1100 Teil eines Sanierungsprogramms bis 2035. Eine Hauptursache für die Schäden, die wir heute haben, ist tatsächlich einfach die. Massive Verkehrssteigerungen,
2: gerade die Lkw, sind viel mehr und viel schwerer geworden. Die verursachen regelmäßig Schäden.
7: Ja, das ist unsere Aufgabe, diese Schäden zu beseitigen und die Brücken in Stand zu halten. An elf Brücken im Saarland wird in diesem Jahr gebaut, fünf werden gleich ganz neu gemacht, etwa die Grumbachtalbrücke auf der A6, bis April soll die alte Brücke komplett abgerissen werden, danach werden die Fahrspuren auf die Behelfskonstruktion verlegt, bevor dann die neue Brücke fertiggestellt wird. Ein aufwendiges Verfahren, das am Ende um die 80 Millionen Euro kosten dürfte. Insgesamt verbaut die Autobahn GmbH dieses Jahr rund 400 Millionen Euro, deutlich mehr als nach 2021.
4: Ja,
2: die Baupreise steigen, aber im Moment sind die Kostensteigerungen so wie die normale Inflation. Diese großen Preissteigerungen, die es im letzten und vorletzten Jahr gab, auch durch die Ukraine-Krise und Corona-bedingt, haben sich wieder reguliert.
7: Doch klar ist, die Herausforderungen im Brücken- und Straßenbau steigen und damit gehören auch Baustellen immer zum Straßenbild. Autofahrer brauchen also auch 2024 wieder mehr Geduld.
1: Bei Ford in Salouy haben die Beschäftigten heute mit großer Mehrheit für den Sozialtarifvertrag gestimmt. Den hatte ja die IG Metall mit dem Unternehmen ausgehandelt. Der Vertrag sieht unter anderem die Weiterbeschäftigung von 1000 Ford-Mitarbeitern bis 2032 vor. Für ausscheidende Beschäftigte sind Abfindungen, die Bildung einer Transfergesellschaft und Qualifizierungsprogramme geplant. Lars Ohlinger berichtet.
2: Insgesamt stimmten 93 Prozent der IG Metallmitglieder im Werk für den ausgehandelten Sozialtarifvertrag. Der Betriebsrat von Ford in Salou ist damit sehr zufrieden. Es sei aber mit der Geschäftsführung noch einiges zu klären, teilte Markus Thal dem SR mit. Verhandelt werde nun laut dem Betriebsratsvorsitzenden zum Beispiel über Einzelheiten bei der Transfergesellschaft oder auch die genauen Details für die Mitarbeiterprämien. Voraussichtlich wird ein komplexer Sozialplan in der kommenden Woche unterschrieben. Die Beschäftigten sollen dann in der übernächsten Woche einen Brief nach Hause bekommen, um zu erfahren, ob sie im Unternehmen bleiben oder dieses verlassen wollen. Danach beginnt die Sozialauswahl für die 1000 Arbeitsplätze, welche bis Ende des Jahres 2032 erhalten bleiben sollen bei Ford in Sallouis.
1: Eigentlich wollte Mercedes-Benz im Jahr 2030 möglichst nur noch Elektroautos ausliefern. Jetzt erwartet der Stuttgarter Konzern bis dahin einen Anteil am Absatz von höchstens 50 Prozent. Das hat Chef Kalenius heute bei der Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben. Von einem Strategiewechsel will er aber nichts wissen. Geli Hensold. Das eine Tun ohne das andere
0: zu lassen. So lässt sich die Botschaft von Mercedes-Chef Ola Kelenius zum Thema E-Mobilität zusammenfassen. Der Luxushersteller, so Kelenius bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen heute, setze deshalb auch weiterhin auf den Verbrenner. Bei Bedarf soll dieser bis in die 2030er-Jahre angeboten werden. Kunden und Investoren könnten darauf vertrauen, von Mercedes in beiden Segmenten weiterhin Top-End-Produkte zu bekommen, so Kelenius. Bis 2030 rechnet Mercedes damit, dass rund die Hälfte der verkauften Pkw E-Autos oder Hybride sein werden. Damit schraubt das Unternehmen seine Erwartungen beim Umstieg auf die E-Mobilität herunter, meint Michael Gerster von der Zeitschrift Automobilwoche.
5: Das ist eine deutliche Aufweichung der bisherigen Ziele. Das ist eben dem verlangsamten Elektrohochlauf geschuldet, den wir eigentlich in vielen Märkten, aber insbesondere eben in Europa Sehen. Das heißt, die neue Devise ist eigentlich taktische Flexibilität, so hat er es genannt. Man will eigentlich durchaus Verbrenner noch bis weit nach 2030 verkaufen können.
0: 2023 hat Mercedes zwar deutlich mehr E-Autos verkauft als noch 2022. Ihr Anteil aber ist nach wie vor gering, liegt aktuell bei 12 Prozent. Die EU hat eigentlich beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden sollen. Autoexperte Gerster allerdings sagt,
5: Das ist vermutlich auch nicht in Stein gemeißelt. 2026 soll ja hier eine Überprüfung der Ziele nochmal stattfinden. Und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass es zu einer gewissen Aufweichung kommt. Und das würde natürlich auch für Mercedes zum Beispiel bedeuten, dass man im Wettbewerb besser aufgestellt ist. Denn man kann dann länger Verbrenner verkaufen und die bringen ja im Moment noch hauptsächlich das Geld.
0: Letztes Jahr lag das Betriebsergebnis von Mercedes bei knapp 20 Milliarden Euro. Das sind vier Prozent weniger als 2022. Fürs aktuelle Jahr rechnet Mercedes mit einem Betriebsergebnis leicht unter dem von 2023. Auch weil die wirtschaftliche Lage insgesamt und auf den Automobilmärkten außergewöhnlich unsicher sei, hieß es heute. Am langfristigen Ziel einer CO2-freien Mobilität will der Konzern dennoch weiter festhalten, versicherte Kelenius.
7: We are preparing the company for a CO2-free future.
0: Man bereitet das Unternehmen vor auf eine CO2-freie Zukunft. Mit der Ambition 2039 habe das Unternehmen sich verpflichtet, bis zum Ende der nächsten Dekade CO2-frei zu sein. In den nächsten Jahren will Mercedes deshalb weiterhin viel Geld in die E-Mobilität stecken, in bessere Batterien, die Ladeinfrastruktur und neue E-Autos investieren. Aber klar sei auch, so Kelenius, der Wandel hin zur E-Mobilität verlaufe nicht geradlinig, sondern es gehe auf und ab. Und eine ganze Weile wird der Verbrenner vermutlich auf diesem Weg noch mit dabei
1: sein. Die katholischen Bischöfe haben sich heute geschlossen gegen die AfD gestellt. Das ist gleich unser Thema, nach den Nachrichten des Tages von Sarah Sasu. Nach
6: tagelangem Warten hat die Mutter des in russischer Haft gestorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny nach eigener Aussage Zugang zu dessen Leiche erhalten. Sie habe den Leichnam gesehen, sagte Ludmilla Nawalnaya in einem von Nawalnys Team veröffentlichten Video. Sie warf den russischen Behörden vor, sie zu erpressen, um eine geheime Bestattung ihres Sohnes zu erzwingen. Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa zeichnet sich keine schnelle Einigung ab. Die Gewerkschaft Verdi erklärte nach zweitägigen Verhandlungen, man sei noch immer weit voneinander entfernt. Ein neues Angebot der Fluggesellschaft liege unter 50% Prozent des eigenen Forderungspakets. Man sei zu weiteren Streiks bereit. In dem Tarifkonflikt hat es bereits zwei Warnstreiks gegeben. Der jüngste war gestern früh zu Ende gegangen. Die Lufthansa hatte deswegen rund 1.000 Flüge gestrichen. Die AfD-Spitze im Saarland hat parteiintern eine schwere Niederlage erlitten. Nach SR-Informationen hat das Bundesschiedsgericht der Partei die zweite Kammer des Landesschiedsgerichts für nichtig erklärt. Dies betrifft auch alle von ihr gefällten Entscheidungen. Auch die, die Absetzung des Saarbrücker AfD-Kreisvorstandes zu billigen und dem Kreisvorsitzenden Saarpfalz Löw die Mitgliederrechte zu entziehen. AfD-Landeschef Becker erklärte auf SR-Anfrage, die Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes sei nichtig. Er wolle eine Klärung aller offenen Rechtsfragen. Kreisvorsitzender in Saarbrücken bleibe der Anfang des Jahres
1: neu gewählte Werner Schwaben. Heute ist die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Augsburg zu Ende gegangen. Die Stimmung war in Teilen angespannt, denn der Vatikan hatte kurz vor Beginn des Treffens nochmal deutlich gemacht, wie skeptisch man in Rom gegenüber dem Reformprozess in Deutschland ist, also dem Synodalen Weg. Bei der Vollversammlung in Augsburg solle nicht, wie eigentlich geplant, über die Satzung des Synodalen Ausschusses abgestimmt werden. Der Punkt wurde denn auch von der Tagesordnung genommen. Dafür wurde ein anderes Thema in Augsburg umso
9: mehr betont, wie Antje Dechert berichtet. Deutlicher hätte die Erklärung der deutschen Bischöfe nicht ausfallen können. Eine völkisch-nationale Gesinnung, wie sie in der AfD dominiere, sei mit dem Christentum unvereinbar. Die Partei sei deshalb für Christinnen und Christen nicht wählbar, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, vor Journalisten in Augsburg.
3: Die AfD changiert zwischen einem echten Rechtsextremismus und einem Rechtspopulismus, der der schillernde Rand des Rechtsextremismus ist und von diesem ideologisch aufgeladen wird. Eine solche Partei zu wählen bedeutet, sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu
9: stellen. Das Votum der Bischöfe war einstimmig, jeder der Bischöfe stehe hinter jedem Satz der Erklärung, betonte Betzing. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass die Bischofskonferenz explizit dazu aufruft, eine im Bundestag vertretene Partei nicht zu wählen. Die AfD und rechtsextreme Parteien wie der Dritte Weg oder die Heimat unterwanderten das Solidaritätsprinzip, das zentral für den katholischen Glauben sei.
3: Kein Ethnischer Volksbegriff, also völkischer Nationalismus. Denn der hat Auswirkungen. Und das sieht man an den Programmen dieser Parteien. Mehr noch an ihren klaren Äußerungen, dass es Ab- und Ausgrenzungen geben soll.
9: Begriffe wie Remigration hätten die Bischöfe wachgerüttelt, sagte Betzing. Und auch der Augsburger Bischof Bertram Mayer betont.
3: Wir wollen aber keinen Fehler machen, dass wir hinterherhinken, sondern wo Wetterleuchten am Himmel ist, müssen wir die Dinge klar beim Namen nennen. Ich war ja selber in Augsburg bei der großen Demo. Auch in meinem Hirtenwort, jetzt zum ersten Fastensonntag, habe ich mich gegen alles völkisches Gedankengut gewandt. Also ich glaube, hier müssen wir klar Schiff machen.
9: Einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern von hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Kirche fordern die Bischöfe nicht. Die rote Linie für legitimes politisches Engagement sei aber dann überschritten, wenn sich kirchliche Mitarbeiter rechtsextrem, antisemitisch oder rassistisch äußerten. Die Bischöfe appellierten ausdrücklich an alle Bürgerinnen und Bürger, bei den anstehenden Landtags- und Europawahlen ihr Kreuz nicht bei der AfD zu machen. Zugleich riefen sie zum Dialog mit Menschen auf, die für rechtspopulistische Thesen empfänglich sind. Voraussetzung sei deren Gesprächsbereitschaft, so Bischof Betzing.
3: Hier geht es um einen Kampf um die Seelen der Menschen. Das ist gemeint und das bringt uns auch auf den Plan. Wir müssen gesprächsbereit sein. Wir werden uns nicht entziehen.
9: Mit Blick auf den innerkirchlichen Reformprozess Synodaler Weg zeigte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zum Abschluss der jährlichen Frühjahrsvollversammlung in Augsburg optimistisch. Kurz vor dem Bischofstreffen hatte ein Brief aus dem Vatikan klargestellt, die deutschen Bischöfe dürften gemeinsam mit Laienvertretern nicht ohne Rücksprache mit Rom über Reformen entscheiden.
3: Wir schauen weiter und wir brauchen alle dabei. Wir brauchen das Verständnis der römischen Seite und auch deren Grenzen, die die aufzeigen. Und wir brauchen hier in unserem Land die Partner und Partnerinnen unter den Laienvertretungen ZDK, der gemeinsamen Konferenz und die, die jetzt schon so lange mit uns unterwegs sind, weil so viele Menschen in unserem Land auf Reformen warten.
9: Als eine erste Konsequenz aus dem Reformprozess kündigten die katholischen Bischöfe an, in der Seelsorge künftig auch besonders auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen zu wollen. Der Essener Weihbischof Ludger Schepers wird neuer Beauftragter für queere Pastoral.
1: Kommen wir noch mal zurück in den Bundestag. Denn ja, da sitzen jetzt um 10 vor 6 immer noch Abgeordnete im Plenum. Die Sitzung ist sogar noch längst nicht vorbei. Sie geht noch mehrere Stunden. Bis weit nach Mitternacht ist terminiert. Letzter Tagesordnungspunkt ist das sogenannte Anerkennungsgesetz. Damit sollen ausländische Berufsabschlüsse besser anerkannt werden. Wichtiges Gesetz eigentlich. So langsam fällt es auf. Es ist nicht das erste Mal, dass ein bildungspolitisches Thema sehr spät abends oder morgens, sehr früh morgens im Bundestag diskutiert wird. Sarah Beam stellt die Frage, wie ernst wird Bildung im
10: Bundestag genommen? Die Sonne strahlt durch die gläserne Kuppel. Schülergruppen sind unterwegs. Mittags im Bundestag ist Primetime. Wer jetzt spricht, wird wahrgenommen. Bildungspolitische Themen aber haben es oft schwer, denn die Debatten stehen auf der Tagesordnung meist an letzterer Stelle, diskutiert wird oft nachts wie Kai Gering, bildungspolitischer Sprecher der Grünen, sagt. Es
2: ist wirklich bedauerlich, wenn Bildungs- und Forschungsdebatten zu nachtschlafender Zeit stattfinden. Wichtig ist, dass alle Fraktionen ja gleichermaßen die Tagesordnung bestimmen. Und deshalb wäre es sinnvoll, wenn sowohl Oppositions- als auch regierungstragende Fraktionen Bildung und Forschung noch stärker priorisieren.
10: Gering ist nicht der Einzige, der sich mehr Aufmerksamkeit für Bildungsthemen im Bundestag wünscht. Auch Lina Seitzel von der SPD ist im Bildungsausschuss und erklärt sich die Nachtdebatten so. Im Moment hat man das Gefühl, es sind so viele
9: Krisen auf dieser Welt und in Deutschland, dass das Thema Bildung ein bisschen untergeht und nicht die Bedeutung hat in den Debatten, bei den Uhrzeiten,
10: wie wir uns das gegebenenfalls wünschen würden. Krokodilstränen nennt das Nicole Gohlke von der Linken. Sie meint, gerade die Ampelfraktionen hätten es in der Hand, das Thema Bildung stärker zu gewichten, weil sie die Möglichkeit haben, die Themen prominent auf die Tagesordnung zu setzen. Und äh, Ein Stück weit habe ich auch das Gefühl, dass zwar die PolitikerInnen aller Parteien auf Wahlkampfveranstaltungen immer sagen, dass Bildung für sie oberste Priorität hat. Aber wenn sie dann gewählt sind, auch im Bundestag gewählt sind, dann folgt daraus meist nichts. Auch die Opposition kann an der Tagesordnung im Bundestag mitwirken. Götz Frömming, Bildungspolitiker der AfD, gibt daher nicht nur der Ampel an den späten Bildungsdebatten die Schuld.
2: Das liegt natürlich an allen Fraktionen. Da kann ich auch meine eigene Fraktion nicht mit ausnehmen. Wir setzen natürlich in diesen Zeiten Oft auch andere Schwerpunkte, Stichwort Haushaltskrise, Energiekrise, Migrationskrise und so weiter. Das ist natürlich für uns auch wichtig als Opposition, diese Themen in den wenigen Slots, die wir haben, zu bespielen.
10: Bildung hingegen bespielen oft die Bundesländer. Sie haben die Kompetenz dafür, Bildung ist Ländersache. Und wird deswegen auf Bundesebene stiefmütterlich behandelt?
1: Bildung hat natürlich die Herausforderung, dass es in erster Linie ein Länderthema ist. Und vielleicht auch deshalb manchmal so ein bisschen unter ferner liefen. Wobei man sagen muss, das wurde ja jetzt auch gerade wieder errechnet von einem Wissenschaftler, die Voraussetzungen im Bildungsbereich, die haben einen ganz massiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche Zukunft, auf Wohlstand in Zukunft. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass wir alle auch noch stärker auf Bildung und auch auf die Forschung setzen.
10: Ria Schröder von der FDP zeigt sich hoffnungsvoll für die nächste Tagesordnung. Erst einmal aber müssen die Bildungspolitiker am Freitagmorgen um 1.35 Uhr ran. Da hilft für viele nur... Kaffee vor allem.
5: Kaffee.
1: An einem Gymnasium in Wuppertal hat es heute Vormittag einen Amok-Alarm gegeben. Mehrere Schüler sind nach Angaben der Polizei mit einer Stichwaffe verletzt worden. Auch der mutmaßliche Angreifer sei verletzt. Die Schule ist aber seit dem Nachmittag geräumt. Anke Spieß mit Informationen.
4: Heute Morgen, kurz vor 10 Uhr, ein Notruf geht bei der Wuppertaler Polizei ein. Ein Schüler habe Mitschüler angegriffen. Die genaue Lage zu diesem Zeitpunkt unübersichtlich. Kurz darauf umstellen Spezialeinsatzkräfte das Gymnasium am Rande der Wuppertaler Innenstadt. Für Angehörige richtet die Polizei eine Anlaufstelle in unmittelbarer Nähe ein. Agnesia Pozzo ist direkt zur Schule gekommen. Sie hat zwei Kinder auf dem Gymnasium.
0: Eben habe ich mitbekommen, dass mein Sohn in Sicherheit ist, aber meine kleine Tochter weiß ich noch nicht, wo die ist.
4: Auch Hüseyin Özdemir ist sofort zur Schule geeilt. Also ich bin der Onkel, also es geht nicht nur um unsere Kinder, also für mich sind alle Kinder sind Kinder. Also
2: dass das dann halt hier alles in ordnungsgemäßen Weise dann halt festnahm und dann die ganze Sache dann
4: beendet wird. Während die Polizei das Gebäude sichert, werden Angehörige und auch die Schüler von Seelsorgern vor Ort betreut. Dann die Nachricht, der mutmaßliche Täter, ein 17-Jähriger aus der 11. Klasse ist festgenommen. Er soll seine Mitschüler mit einem Messer oder einer Schere attackiert haben. Fünf Schülerinnen und Schüler werden zum Teil schwer verletzt, sie werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der Täter ist schwer verletzt, allerdings soll er sich laut Staatsanwaltschaft selbst verwundet haben. Im Laufe des Vormittags konnten die Schüler nach und nach das Gebäude verlassen, so Polizeisprecher Stefan Weyand.
7: Nachdem, was sich sehen konnte, sind die Schüler alle geordnet aus den Klassen im Klassenverband rausgebracht worden. Einige Schulklassen sind wohl auch in den Klassenräumen geblieben. Zum Glück konnten wir sehr schnell eben den Täter festnehmen oder den wir für den Täter halten. Danach durchkämmten Sondereinsatzkräfte
4: die Schule, um zu schauen, ob es noch weitere mögliche Täter gibt. Inzwischen hat sich auch NRW-Innenminister Herbert Reu geäußert. Er kündigt Konsequenzen an. Es stimmt, es bleibt ein Riesenproblem, wachsend in bestimmten Teilen, nicht
2: überall, aber in bestimmten Teilen. Und deswegen bin ich dabei, im Moment das auch systematisch noch aufarbeiten zu lassen. Und wir werden daraus auch Konsequenzen ziehen. Wir haben ja erste Konsequenzen gezogen
4: mit Messerverbotszonen. Wir haben sie gezogen mit gezielten Einsätzen bei Partymeilen, also da, wo viele Menschen sind. Aber ich befürchte, das wird nicht reichen. Inzwischen hat die Kapitalstaatsanwaltschaft in Wuppertal die Ermittlungen übernommen.
1: Heute Abend geht es in der ARD-Sendung Kontraste um Scheinvaterschaften. Die Kolleginnen und Kollegen haben Fälle recherchiert, bei denen Väter mit deutscher Staatsbürgerschaft eine Vielzahl von Kindern verschiedener ursprünglich ausreisepflichtiger ausländischer Frauen anerkannt haben. So bekommen Frauen, Kinder und deren Geschwisterkinder ein Bleiberecht. Und in den meisten Fällen kommt der Staat für den Unterhalt auf. Hintergrund ist eine Gesetzeslücke, oder Tischewski berichtet.
8: Es geht um teure Autos und einen luxuriösen Lebensstil. Den pflegt der gebürtige Nigerianer offensichtlich dann, wenn er auf Heimatbesuch ist. In Dortmund ist sein Leben weniger mondän. Für seine 24 Kinder kommt er nicht auf. Das übernimmt der deutsche Steuerzahler. Auch Jonathan A. bekam als vermeintlicher Familienvater Geld vom Staat. Wie so ein Deal funktioniert, erklärt Axel Boshammer von der oberen Ausländerbehörde in Arnsberg.
2: Bei Scheinvaterschaften geht es darum, dass Menschen, die eigentlich keine Bleibeperspektive haben, in Deutschland bleiben können. Dafür sind diese Menschen bereit, Geld zu bezahlen. Meistens an denjenigen, der die Scheinvaterschaft übernimmt. Das sind sehr häufig Personen, die entweder arbeitslos sind oder über wenig Vermögen verfügen. Und die dann eben sich da was zuverdienen. Die Sätze sind ganz unterschiedlich. Ich kenne Fälle, die haben 4000 Euro gekriegt.
8: Jonathan A. hat einen deutschen Pass. Die von ihm anerkannten Kinder und deren Mütter stammen aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern und leben heute ebenfalls in Deutschland. Dank des Familiennachzugs haben nicht nur sie das Recht, in Deutschland zu bleiben. Andreas Kepke von der Sicherheitskooperation Ruhr, einem Zusammenschluss von Landesregierung, Polizei und anderen Behörden in Nordrhein-Westfalen, erklärt, wie die Kinder zum Zentrum eines Zuwanderungsnetzwerks werden.
3: Die werden allgemein Ankerkinder genannt, weil die dann die weiteren Personen, sprich die Mutter, den eigentlichen Lebensgefährten und weitere Geschwisterkinder, mit einem Aufenthaltsstatus versorgen, also sozusagen der Anker für die in Deutschland sind.
8: 94 Personen, so die Ermittlungsbehörden, seien allein im Gefolge der von Jonathan A. anerkannten Kinder nach Deutschland gekommen. Er allein verursache damit vermutlich mehr als 1,5 Millionen Euro Kosten jährlich für die deutschen Sozialkassen, darunter auch Zahlungen der Familienkasse an ihn selbst. Bei einer Ermittlungsmaßnahme stellte die Polizei in einem Monat Leistungen in Höhe von mehr als 22.500 Euro fest. Um in Deutschland die Vaterschaft für ein Kind anzuerkennen, muss keine leibliche Vaterschaft vorliegen. Aber auch eine soziale Beziehung muss nicht nachgewiesen werden, eine Lücke im Gesetz, die Missbrauch möglich macht. Wie oft der vorkommt, ist allerdings unklar. Über Einzelfälle hinaus sind keine konkreten aktuellen Zahlen belegt. Zuletzt sprach das Bundesinnenministerium im Jahr 2017 vage von um die 5000 Verdachtsfällen. Harald Dörich, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht mit Schwerpunkt Ausländerrecht, kritisiert, dass die Hintergründe solcher Vaterschaftsanerkennungen regelmäßig im Dunkeln blieben.
2: Auch wenn er gar nicht behauptet, dass er in einem Verhältnis zu der Frau steht, kann er die Vaterschaft anerkennen? Auch das ist ein Grund, dass wir hier irgendwelche Voraussetzungen einbauen müssen, zum Beispiel eine familiär-soziale Beziehung. Das wird im Moment überhaupt nicht geprüft, spielt überhaupt keine Rolle.
8: Seit Jahren fordern die Innenminister der Länder eine gesetzliche Lösung für das Problem. Eine Gesetzesnovelle sei in Arbeit, heißt es aus den zuständigen Bundesministerien für Justiz und für Inneres. Jonathan A. hat
1: inzwischen Anträge für zwei weitere Vaterschaftsanerkennungen gestellt. Das Geschäft mit den Scheinvaterschaften ist heute Abend Thema im Ersten ab 21.45 Uhr in der Sendung Kontraste. Zum Wetter im Saarland. Auch am Abend und in der ersten Nachthälfte gibt es kräftige Schauer, einzelne Gewitter und vorübergehende Sturmböen. Zum Teil kommen sogar orkanartige Böen. Aber in der zweiten Nachthälfte klingt der Regen dann ab. Morgen eine Mischung aus Sonne und dichteren Wolken, vereinzelt mit Regen- oder Graupelschauern. Die Höchsttemperaturen 5 Grad in Türkismühle und 10 Grad in Schönbach. Das war die S-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend.